0: Fosso بله рахман рахим الحمду الله رب العالمين الله صل على السلام الله братья и сестры мы продолжаем с вами нашу передачу посвященную фатиму и мы пригласили нашего гостя, шейх Курбана. Шейх Курбан, ассаламу алейкум варахматуллах. Алейкум асаламу, рахматуллах Мы говорили с вами о, об аяте, который относился к Мишкату. И мы растолковали Мишкат сказали, что здесь имеется в виду именно Фатима Загра, И в этом и заключается миссия Фатима Загры, то что она является на самом деле матерью наших имамов. Из ее нура исходит нур наших имамов. И так далее и хотелось бы чтобы вы продолжили эту тему что можно
1: еще сказать о миссии أوض الله من الشيطان الررجيم я приветствую в первую очередь дорогих зрителей mm-hmm. АйТВ3. Мы разобрали очень важный с точки зрения священного Корана, с точки зрения исламского учения, и аят священного учения, и теорию, и идеологическое понимание человеческой истории человеческого общества, которое имеет значение и смысл имеет важность для каждого человека. То есть, вот это вот понимание, которое преподносит священный Коран, исламское учение, преподносит понимание человеческого общества и человеческой истории, оно является крайне важным для каждого человека. И, в частности, мы затронули аят из священной суры «Нур», «Свет», в котором Всевышний разъясняет противостояние света и тьмы, и мы коснулись этого аята, чтобы рассмотреть, какова роль ее светлости в Атмина в этом противостоянии. Противостояние, которое длится на протяжении всей человеческой истории Это противостояние всей человеческой истории. В этом заключена мудрость всей человеческой истории и в этом заключен смысл и философия человеческой истории, и в этом аяте священного Корана Всевышний говорит что роль ее светлости, фатимета Тазахра, Саламула это подобно Мишкату, потому что так, именно так толкует непорочный этот аят Священного Корана. И как мы говорили, этот хадис, который мы зачитали, согласно которому, хадис, согласно которому ее светлость, это Тазахра, Саламула является этим Мишкатом,
0: угу.
1: то есть этим местом, в котором находится светильник, этим хранилищем, другим словом, светильника, который источает свет Всевышнего, Согласно этому хадису, Фатмия Тазахара является этим мешкатом. И этот хадис передается по петь, пятью разными путями передачи, трое из которых являются сахи, достоверными. Это достоверное предание, достоверное, достоверный хадис. Вот непорочного, а говорит. Именно такова роль ее светлости, Фатмия Тазахара. То есть она является хранителем, хранителем этого света. И, конечно же, то, что мы говорим, что и в некоторых преданиях, в частности в том предании, которое мы ранее зачитывали на прошлой нашей передаче, зачитывали, и в котором говорится о том, что непорочные имамы будут из потомства ее светлости, потом из загра, слава алиай, Алия. конечно же, это только одна сторона это ее роли. То есть когда Всевышний говорит мешкат, вот эта роль, которая играет ее светлость в Атматы Захара, только часть этой роли является это потомство. И, это, конечно же, эта роль намного глубже, намного обширнее. И, это, и у этой роли есть и другие стороны, есть и другие грани, о которых можно говорить. Но на что хотелось бы здесь, в частности, в данном случае обратить внимание. Во-первых, необходимо заметить, что те вступления, которые мы обсуждали ранее, они имеют прямое отношение к к этому аяту Священного Корана, к пониманию этого аята, к пониманию этого аята Священного Корана. И поэтому наши предыдущие обсуждения, которые мы обсуждали в качестве вступления к этому разговору, к этой теме, их необходимо иметь в виду, чтобы чтобы мне не приходилось к ним возвращаться и напоминать каждый раз об этих вступлениях. Их необходимо иметь в веру и в совокупности это все понимать. И тогда картина представляется совершенно иной. То есть перед нашими глазами появляется совершенно иная картина мира и человеческой истории, человеческого общества. И в частности, конечно же, мы вследствие этого меняем свое собственное отношение к своей собственной жизни. Вообще, когда вы предлагаете какую-то передачу, предлагаете обсудить какие-то темы и на какие-то по каким-то обстоятельствам, по каким-то событиям, в частности, например, на тему э, в дни Мухарама или mm-hmm. в дни а, травмы, дни, посвященные ее светлости, Патмедзагара, mm-hmm. Саламула Алья, я всегда, по крайней мере, прикладываю усилия и стараюсь выбрать обсуждения, которые имеют отношение к нашей практической жизни. Mm-hmm. То есть я стараюсь выбрать такие, такие вопросы, такие, касаться таких тем, таких вопросов, которые... Имеют практическое значение в нашей жизни и и влияют на на нашу жизнь. То есть я не ставлю перед собой цель просто поделиться какой-либо информацией вне зависимости зависимости от того, имеет оно значимость для вашей жизни, имеет оно актуальность сегодня или нет. Нет, и и поэтому довольно-таки часто бывает сложно именно выбрать какую-то тему, потому что Зачастую э, наблюдается, что те или иные темы не совсем актуальны. Или могут быть э, актуальны только для какой-то части. Uh-huh. И поэтому, выбирая темы, я стараюсь именно выбрать такую тему, чтобы для большей части, по крайней мере, хотя бы для большей части наших телезрителей, эти темы были актуальны и uh-huh. имели смысл в их жизни, uh-huh. и, и могли изменить их жизнь в лучшую сторону, в ту сторону, которую хочет
0: изменить человеческое общество и человеческую жизнь именно ислам и священный коран и священная сунна вот именно и какой... этими отличаются ваши передачи от других передач спасибо конечно вам за это и какой угу. какой, какой из этого можем урок извлечь угу. из
1: этого аята священного корана из истории из примера ее светлости Фатимеда Захара какой урок мы можем извлечь что мы из этого для себя можем понять для меня в жизни, ее светлость, и в тех аятах, и в тех хадисах, которые мы до этого обсуждали, эти аяты и эти хадисы лично для меня не являются чем-то теори- исключительно теоретическим, каким-то вопросом информации. То есть это не простая информация, это знание, знание, которое имеет практическое применение в нашей жизни. В нашей, я имею в виду, верующих, то есть, э, во-первых, нам необходимо стремиться самим стать верующими и необходимо свое окружение и людей вокруг себя приобщить к вере. Что для верующего значимо в этой жизни, что в этой жизни значимо для верующего, какова его роль, к чему верующий в этой жизни должен стремиться. В частности как один из э, тех целей, к которым верующий э, должен стремиться, и к которым призывает Всевышний в Священном Коране. Я не буду приводить аяты, во множестве аятов Священного Корана Всевышний призывает к этому. Это что? Это борьба. Например, в одном из аятов Священного Корана Всевышний говорит «Малякум». «Что с вами?» Почему вы не сражаетесь на пути Аллаха и на пути угнетенных, слабых? То есть есть некое сражение, есть некое противостояние в его широком смысле. То есть речь здесь не идет исключительно о каких-то битвах и сражениях, на полях битвы, именно оружием и так далее. Физическое сражение здесь есть... э, противостояние, сражения, о которых мы говорили ранее в одном из своих выступлений, Вступлений, прошу прощения, то есть э, говорили, что э, вся человеческая история состоит из противостояния. Это та точка зрения, которую исповедует ислам и священный Коран на историю человечества, на человеческое общество, и в этом есть смысл человеческого общества и человеческой истории. Другого mm-hmm. смысла нет, нету, э, то есть без этого у человеческой истории нет смысла. Для чего человек пришел сюда и должен куда-то уходить? Почему рождается и умирает? Для чего? Должна быть борьба, должно быть противостояние. И здесь, конечно же, да, вера. То есть у некоторых людей довольно-таки наивное представление о человеческой истории, о человеческом обществе. В чем заключается это наивное представление? Крайне наивное, я бы даже сказал. Они считают, что да, человек должен стремиться к вере, к приближению к Богу, но сопротивление он не должен встречать. Он должен двигаться в этом пути, и все должно быть гладко. Нет, наоборот. Обратите внимание, пророки, вот ярчайший пример мы ранее приводили, Его Светлость Ибрагима, алейсалату ассалам. Чем выше он постигал, чем больше он приближался к Аллаху, чем больших вершин духовного совершенства он достигал, тем большими испытаниями он сталкивался, стал пророком через испытания. Потом стал посланником опять через испытание. Еще большее испытание его постигло для того, чтобы еще высшую степень приближенности к Богу достичь, а именно имамата достичь. Это все через испытание. То есть каждая, каждый шаг к Богу влечет за собой новые испытания. Для чего? Для того, чтобы еще больше возвысить человека. Испытания – это трудность, это противостояние, это, да. это столкновение. И так далее. Но Смотрите, они возвышают
0: человека, да? Которые возвышают,
1: совершенно верно. И поэтому его Святость посланника Аллаха, Вали как человек, самый совершенный человек, и даже более того, как самое совершенное творение Всевышнего, он столкнулся с трудностями, он прошел через испытания, через которые не проходил ни один человек. И даже более того, ни одно творение не проходило через эти творения, через эти испытания и трудности. Почему? Потому что эти степени требуют именно этих испытаний, сложнейших испытаний. Что это за испытания? Это уже отдельная тема разговора, и надо это отдельно обсуждать. Но так или иначе, возвышение и приближение к Богу не, не может без сопротивления, нужно именно сопротивление. И именно в этом заключается разделение человечества на два лагеря, чтобы через это сопротивление, через это столкновение ценностей, идеалов, взглядов, понимание того, что есть фасад, есть нечистие, есть э, хаос и разруха, и понимание того, что есть соль, салах что есть мир, что есть благо, что есть добро, через это понимание, разное понимание происходит столкновение, и человек в этом столкновении именно развивается. И поэтому, конечно же, важнейшая, важнейшая, очень важная цель и важная важная составляющая, важный компонент жизни верующего – это принятие участия в этом столкновении. Хотя, конечно же, необходимо понимать, что обычный верующий большой роли в этом столкновении э, не играет. И в конечном результате этого столкновения верующий также не играет большой роли. Ну, То есть победы э, в победе добра над злом, победе света над тьмой, обычный верующий большой роли не играет. Здесь основной объем груза, испытаний и трудностей возложен именно на непорочных. На его светлость посланник Аллаха и на его наместников, в том числе и на ее светлость. Огромный груз ответственности возложен, огромный груз испытаний и трудностей возложен на ее светлость. Фатима Тузахара То есть они играют главную роль в этом столкновении, они решают исход этого столкновения. Но определенную свою незначительную Роль играют в том числе и обычные верующие. И он, верующий, должен стремиться к тому, чтобы принять. И для чего? Для того, чтобы возвыситься. Принять участие в этом столкновении. Но каким образом? Каким образом человек, верующий, должен принимать участие в этом столкновении? И здесь очень ярко сияет ее светлость в Атмаде Захра, которая открывает перед нами... Понимание. В чем она понимание, понимание того, как, как мы должны принимать участие. Uh-huh. Ее светлость, Фатима Тузаагра, Саламула Алига, дает понять, что здесь работа заключена в первую очередь в духовной работе. Смотрите на ее светлость, Фатима Тузаагра, Саламула а, Какой-то а, невероятной, колоссальной а, общественной ответственности мы у нее не наблюдаем, хотя это тоже имеется. Но что стоит вот за теми вещами, за теми ее действиями внутри общества, каким-то общественной какой-то деятельностью, которая в большей степени проявлялась именно после э, его святости, посланника Аллаха. И, и действия, о которых мы еще поговорим и коснемся, а именно действия направленные на борьбу с э, теми людьми, которые объявили себя халифами и наместниками посланника Аллаха. Саллаллаху, алейхи, алейху, Но что стоит за этим? Что сделало Фатиму в этом столкновении, в этом противодействии? Что ее сделало мешкатом, хранителем света Всевышнего среди творений? И этот мешкат, он не имеет отношения, не ограничен человеческим обществом, человеческой историей, человеческим миром. Этот мешкат, он мешкат для всего, всех творений, для всех миров. И об этом в преданиях ясно и двусмысленно сказано. То есть, когда Всевышний говорит «Аллах нурус самавати арды», Всевышний говорит «Аллах является светом небеса земли». Он же не говорит «является светом земли». Он У-у-у. говорит «светом небеса земли». У-у-у. «В «И его свет подобен мешкату». То есть, это, этот мешкат, он мешкат для небеса земли, для всех творений. У-у-у. Не только для человечества, человеческого общества и потомков Адама? Нет. Для всех творений Всевышнего она является светом. Но что ее делает светом? Как она играет важнейшую роль, в том числе и в частности в истории человечества, в человеческом обществе, в исходе человеческой истории? Что ее делает? Какая-то материальная, физическая какая-то деятельность? Нет, именно духовная деятельность. Поэтому прежде чем каждый из нас, каждый из нас верующих, Прежде чем брать на себя ответственность общественной деятельности, он должен возвысить себя духовно. Он должен быть готовым духовным к этому, без духовной работы над собой. Никакая общественная ответственность, она не может принести плодов. Она не может быть плодотворной, эта деятельность. Она будет только разрушительной. Очень многие люди, очень многие в том числе и люди, которые позиционировались как верующие на протяжении uh-huh. истории, проявив халатность, халатность к этой духовной части и сконцентрировав все свое внимание на, именно на материальной и на физической части своей деятельности, они в итоге принесли только вред, нанесли, стали слугами тьмы стали нас на сторону тьмы очень многие люди очень многие то есть примеров здесь огромное множество можно привести человек который говорит я просто пример я всегда стараюсь примеры приводить немножко такие э, очень такие бытовые чтобы всегда было понятнее хотя конечно мы же говорим о более возвышенных вещах человек который говорит я э, например заработаю много денег и потрачу это на на пути света, потрачу это на пути ислама, на пути распространения ислама, это самообман. Почему? Потому что этому предшествует духовная работа. Человек должен невероятно духовно возвысить себя, чтобы устоять перед будущими испытаниями, чтобы устоять перед будущими э, трудностями. Иначе заработав он только нанесет, он став богатым, Став могущественным, это касается не только денег, это касается и постов разных, и каких-то положений в обществе и так далее. Человек, обретя какое-то влияние, какую-то известность, какое-то своего рода могущество в человеческом обществе, не может быть уверен в том, что это будет использовано им не в своих корыстных целях и не во вред, Свету не Я будет. бы сказал
0: больше вероятность то, что он заблудится все-таки.
1: Поэтому здесь основная работа в чем заключается? Основная работа заключается именно в духовной работе. Ее свет, это и ярчайшим примером является ее светлость. Саламулялиха. Всевышний говорит Аллах нуру нур, у и, и этим мешкатами является что? И этими мешкатами является ее светлость. Согласно толкованию от непорочных, достоверному толкованию от непорочных. И при этом, то есть это, это имеет практическое значение для нас самих. Мы из этого извлекаем урок, что нам не, мы не должны полагаться на свои деяния. Угу. Мы должны полагаться на духовную работу. Да, мы, конечно, не исключаем, точно так же, как и на примере с ее светлой тефатимета Дзаара Маулалия, которая сыграла а, свою роль после смерти. А, Его светлость, посланник Аллаха, и боролась с этим движением лицемерия, боролась с лицемериями, лицемерами, эта работа одно другое не исключает. И духовная работа, она тем и цена, что она влечет за собой чувство ответственности. Человек, который абсолютно не имеет интереса, например, к могуществу и власти, например, mm. к влиянию. У него нет интереса. Он человек, который возвысился духом, но у него нет интереса. Он может это чувство ответственности, чувство ответственности может подтолкнуть его к тому, что ему даже ненавистно. Почему? Потому что это духовная работа и эта близость к Богу э, э, влечет за собой определенного рода ответственности, которые человек явно ясно и недвусмысленно чувствует. И он чувствует на себе груз ответственности, и это, это чувство толкает его на какие-либо действия. Точно так же, как, например, в случае с ее светлостью Фатматы Загара, мы в будущем об этом поговорим да. подробно, но обратите внимание, после смерти его светлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, у нее отобрали ее имущество. Это имущество было подарено посланникам Аллаха, и это имущество было гарантией того, что имамат и имамы и наместники и халифы посланник Аллаха алейхи вассалам после посланника Аллаха алейхи вассалям, будут иметь стабильный доход благодаря которому будут распространять свет mm-hmm. на котором будут основывать распространение mm-hmm. и Фатмида Загхра обратите внимание которая в день своей свадьбы когда ей подарили когда посланник аллаха подарил своей дочери когда она выходила замуж за его свет заливаль сам подарил ей новое платье подарил ей новую одежду mm-hmm. чтобы она в этой новой одежде пришла к... в дом своего мужа mm-hmm. и именно в этот день приходит э- человек и просит милости ну, ее, mm-hmm. ее светлостьат у нее есть Две одежды. Одна старая, другая новая. Она, конечно же, будучи возвышенной женщиной, не может позволить тебе поделиться старой одеждой. Той одеждой, которая ей не нужна. Она жертвует тем, что ей э, дороже, ей милее. Она отдает именно новую одежду. И это когда? Это когда? Это день свадьбы, то есть важнейший день. Один из важнейших дней в жизни человека. И этот человек после смерти его светлость посланника Аллаха, саллаллаху, алейхи, приходит и воюет в прямом смысле этого слова, с этими лицемерами, воюет за имущество, подаренное посланником Аллаха, саллаллаху, алейхи, Что ей движет? Ей движет стремление к материальному, стремление к имуществу, она именно из-за. Материальные ценности к этому движется. Нет,
0: конечно. Вера в Бога, привязанность к Богу. Ответственность. ответственность. Именно
1: ответственность за это имущество движет ей. И человек, который не возвысил свой дух, не, приближился, не приблизился к Богу, uh-huh. не работает над собой в достаточной мере, у этого человека нет чувства ответственности. В самый ответственный момент, когда он будет испытан, он проиграет, он проиграет самого себя, и встанет на сторону тьмы. И это урок, который мы можем извлечь из этого аята священного Корана. Потому что каких-то глобальных действий, например, мы можем поговорить о посланнике Аллаха, который изменил весь аравийский полуостров, превратив из многобожников в единобожников. Но какую работу, такую подобную, общественную, какую-то внешнюю работу провела ее светлость? чтобы Всевышний о ней говорил, что Аллах ⁇ свет небес и земли, и пример его света подобен мешкату, и этим мешкатом является, Имам говорит, Имам говорит, что этим мешкатом является Фатмету захара саламу Это невероятнейшая, колоссальнейшая роль в истории человечества, в этом противостоянии, роль ее светлости Фатмету захара саламу А в чем это заключалась эта роль? именно в невероятной духовной работе, uh-huh. в том, что она прошла эти испытания и возвысила свой дух, и приблизилась ко Всевышнему, и решила, решила исход человеческой истории. Исход человеческой истории решила именно ее светлость, Фатима Тазахра, и об этом в преданиях ясно и двусмысленно сказано. Uh-huh. Если у нас есть время, мы обратимся к этим преданиям и посмотрим, как в этих преданиях что в этих преданиях говорится, если нет, то... Давайте
0: тогда лучше оставим на следующую передачу. Спасибо вам большое, Шах Курбан. Спасибо вам. Мы, раз встретимся на следующей передаче с вами. Иншаллах. Уважаемые братья и сестры, до новых встреч. Ассаламу алейкум, рахматуллах и